0: de Fotógrafo, seu bate-papo semanal sobre fotografia.
1: Olá, papudos, Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petroco.
2: Eu sou a Ana Cariani.
1: E hoje, se é polêmica que vocês gostam, curtem, comentem <risos> lá no Instagram. Nós trouxemos esta polêmica aqui para o episódio de hoje. Nós vamos falar de um assunto que pode causar certa discussão no mundo fotográfico. Algumas pessoas vão entender que esse episódio é uma direta ou indireta para alguém. Mas não é. A gente vai abordar um tema muito importante. Um tema que é necessário se falar aqui para o sotografico. Porque a gente possa realmente buscar uma excelência e que as coisas não fiquem só no meio termo, coisas medíocres. É Mas antes disso, vamos para os recadinhos. Vamos lá! Bom, e o primeiro recadinho: como você já está acostumado, é da nossa querida patrocinadora DigiPix. Então se você ainda não é cliente da DigiPix. E fala, ah, eu não sei se eu faço, se eu não faço, se eu faço, se eu não faço. A gente está dando 100 reais para incentivar você a ir lá no site da DigiPix. Comprar qualquer produto. E aí aproveitar essa oportunidade para conhecer os materiais incríveis. Tem fotolivro, álbum, presente, decoração. Tem de tudo para que você possa ter um portfólio incrível. E conquistar ainda mais os seus clientes. E você que já é cliente. De DigiPix que fala, ah, meio, eu não vou ficar sem nada, vai.
2: <risos> é o padrão, né? Eu já sou cliente e nunca ganho vontade nenhuma. Não, não é
1: ganha sim. Se você segue as redes da DigiPix, acompanha o Papo de Fotógrafo, sempre tem desconto aqui para os ouvintes. Dessa vez a oportunidade é para quem ainda não conhece, Isso. mas se você ficar sempre ligado aqui ou também nas redes sociais, tanto do Papo de Fotógrafo quanto da DigiPix, você também vai. Ganhar aí descontos, presentes, muitas outras coisas Então acessa agora de pixpro.com.br Use o cupom PDF100 né? PDF de Papo de Fotógrafo 100 de 100 reais de desconto e garanta já esse presente que a Dpix está dando para os ouvintes do nosso programa. Então corre lá, gpixpro.com.br.
2: É sucesso esse cupom aí. E se você também não é cliente da Album, tem aí um pacote que você pode aproveitar que se chama o Photography Pack. Ele é um pacote de assinaturas exclusivo que tem todas as ferramentas lá dentro. Então é bom, né? é assim não só e tem tudo junto. O que tem? Incluso o ProSite, o CRM Proof. Design Inbox e AR. Então, se você já é cliente, a assinatura está lá disponível no painel do cliente, é só acessar. E se você ainda não é cliente, entra lá, você pode criar sua conta grátis, você pode testar tudo por tempo ilimitado. Vai facilitar muito a sua vida. Não facilita, Petroco?
1: Facilita demais. Facilita tanto que eu nem preciso usar.
2: <risos> então, acessa lá, album.com.br barra pdf. Do que, que é pdf?
1: Papo de fotógrafo.
2: Tá vendo? Só aqui é tudo é tudo conectado.
1: <risos> Muito bem. E lembrando que se você quer compartilhar conhecimento, alguma coisa, aquele negocinho que você tem, que você fala: "Meu, eu preciso compartilhar isso com as pessoas" uma dica, Pode um ser vídeo. dinheiro
2: compartilhar com a gente é, também. Né? principalmente pode tem? patrocinar
1: esse programa. <risos> Mas se você quer compartilhar alguma coisa que tenha a ver com fotografia, que envolva os fotógrafos de alguma forma, seja por vídeo, áudio, texto, qualquer coisa, chama a gente lá no e-mail, no contato arroba, que a gente vai ajudar você a disseminar, distribuir, mandar para o universo todas as informações e dicas que você tem para compartilhar. Então escreve lá, contato arroba www.papodefotógrafo.com.br E já acabando com as boas notícias, vamos para as polêmicas.
2: Nossa, eu achei que você fosse dar alguma má notícia aqui mesmo.
1: Não, não, não. não. Só polêmicas. Polêmicas, polêmicas, polêmicas.
2: Polêmica Agora mesmo. a gente vai
1: falar de um termo que a galera tá usando demais, né? Já tá quase caindo em desuso, mas é importante a gente discutir isso, porque muitas vezes esse tipo de terminologia e esse tipo de ação das pessoas, né de tomar a iniciativa de serem professores, pode ser aí uma furada. Mas a gente vai discutir isso no bate-papo, porque você também tem que tomar cuidado com quem você contrata para te ensinar. Então, bora lá para esse bate-papo. Bom, então vamos começar esse bate-papo polêmico, né? Com pessoas polêmicas, <risos> e que por incrível coincidência do do destino. Essa semana a gente fez uma publicação justamente sobre workshops, sobre essa, essas frases já prontas, né? onde ganha, Como conseguir sucesso, como ganhar muito dinheiro e que hoje nós vamos discutir aqui nesse bate-papo, mas antes vamos conhecer o nosso convidado e depois entender por que o convidamos para falar exatamente sobre esse tema. Seja bem-vindo Fábio, aproveitando a oportunidade já conta um pouquinho da sua história como é que você se envolveu na fotografia
0: Obrigado, agradeço pela oportunidade aí de estar participando com vocês. Bom, fotografia entrou na minha vida quando eu, eu nasci. <risos> eu sou filho de fotógrafos, né? Tenho pai fotógrafo, tios fotógrafos, mas eu comecei a trabalhar com fotografia especificamente em 1998, primeiro como laboratorista. Comecei trabalhando em laboratório de fotografia analógica, fazia as fotos profissionais de casamento. É, em 99, eu fui estudar fotojornalismo e comecei a trabalhar em jornal. E me apaixonei pela área do fotojornalismo E por lá eu permaneci até 2003 Quando eu fui para o Estado Também no Estado atuei é, na área do fotojornalismo por um tempo Em 2016 eu resolvi deixar o Estado Mas eu já trabalhava profissionalmente com fotografia desde 1998 Mas especificamente de 2015 para 2016 Eu resolvi viver somente de fotografia E, e por aí continuar nessa carreira e vamos ver o que vai dar, né? <risos> é isso.
1: E acabou escolhendo a fotografia de casamento ou não? É uma das áreas que você gosta de atuar.
0: É, na verdade, a fotografia de casamento veio pra mim é, não foi uma escolha. Foi meio que uma necessidade. A realidade é essa. Eu sempre fui, eu sempre gostei muito de retrato, sempre gostei muito de, de, de do ensino. Hoje eu sou professor, mas nem sempre fui assim, claro, né? Comecei a fotografar casamento por por conta do meu pai, que é fotógrafo de casamento, então eu vi uma certa facilidade. No final das contas, a gente acaba percebendo que a fotografia de casamento é algo, não vou dizer tão lucrativo, mas é algo que faz o um mercado é, se movimentar e acabei me adaptando a ela e por aí permaneço até, até hoje, mas eu pretendo não me estender por muitos, por muitos anos mais nesse, nesse ramo de fotografia, quero me dedicar mais ao, ao ensino. Que é algo que eu já faço há bastante tempo, mas que me deixa até, de certa forma, preocupado, né? Exatamente por isso que a gente tá vindo falar sobre isso aqui hoje.
1: <risos> é engraçado porque, de uma certa forma, esse seu objetivo acaba dando gancho pra gente trazer esse tema que é tão polêmico e que muitas vezes mal compreendido aí, em não só na fotografia, mas em outros mercados, né? Para quem não tá acompanhando, não leu o título desse episódio, a gente vai falar... A ideia surgiu falar de coaching, né? Que é uma palavra que tem incomodado a gente, de uma certa forma, no mercado fotográfico, mas a gente vai acabar abordando um pouco... Todas as formas de ensino, né? Congressos, workshops, que acabam. É que é capaz de mesmo... você
2: colocar coach no título, você afasta as pessoas. <risos>
1: <risos> ou não, a gente ganha milhares de seguidores. É, é isso. Não, mas é que o mote principal, né? Talvez a discussão principal é, dentro do assunto coaching ele é abrangente também para as outras coisas, porque a gente tem visto, querendo ou não, uma superficialidade em todas elas. Então, o o coaching é só o, o, o atrativo, <risos> digamos assim, só o clickbait. Mas a gente vai acabar abordando um pouquinho de cada coisa, porque, no final das contas, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então, já que a gente vai falar sobre isso e que você já falou que gosta de ensinar, vamos falar qual é o motivo, né? Porque a gente vai falar de coaching, provavelmente coisas não tão boas, mas qual é o motivo pelo qual levou você a estudar esse termo, estudar a parte educacional Dentro da fotografia.
0: Bom, gente, o que me motivou a estudar o coach, uma coisa bem interessante, porque, na verdade, eu nem tinha essa ideia de estudar o coach. Uh, eu fui retomar os meus estudos na, na universidade. Basicamente, me apaixonei por pesquisa científica. e, Inclusive, esse é meu primeiro artigo científico que vai ser publicado. Acho que até já foi, é que eu não, ainda não tive acesso. E, no final das contas, eu, eu precisava fazer um trabalho sobre ética, uma pesquisa sobre ética, e aí me veio isso na cabeça. Eu comecei a, a, a analisar isso é, muito acontecendo muito nas redes sociais, e realmente eu falei, viu, acho que esse é um tema interessante, poderia pesquisar um pouco mais sobre isso. E, de repente, quando eu me vi, eu estava preso e apaixonado por esse assunto, e estava vendo, e comecei a receber tanta informação, até por conta desse, desse lance mesmo da, dos das criptografias de Instagram, etc, né? E aí comecei a receber muita informação e muita gente falando sobre isso. Isso me deixou, assim, aficionado pelo tema. E hoje eu posso me considerar um pesquisador do tema, né? Especificamente. e Só que mais relacionado, claro, à fotografia. Então, assim, o que me levou mesmo a pesquisar foi uma coisa tão... Não tinha essa pretensão. Aí, de repente, eu resolvi falar sobre ética e falei, pô, já que eu vou falar sobre ética, fazer uma pesquisa sobre isso, então eu vou pesquisar... É, a atuação do coach na, dentro do, 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 do ensino e do mercado da fotografia. E foi isso que aconteceu.
1: De uma certa forma, essa, esse caminho que você acabou tomando é porque você já vinha questionando esse tipo de conteúdo ou essa, esses, essas informações que você tem recebido através das
0: redes sociais? Obrigado pela pergunta, realmente. Na verdade, assim, é... quando eu comecei a trabalhar com o ensino da fotografia, eu sempre fui muito crítico e, e essa crítica sempre gerou muita polêmica de fato, sempre uma questão muito espinhosa na, na, na minha carreira foi sempre essa, e eu, eu fui sempre um, uma pessoa que defendi durante muito tempo essa questão da identidade, de que os profissionais precisavam é, escolher, eleger modelos, mas que esses modelos não, pod não podiam de maneira alguma ser cópias. Tinha, eu, todo profissional tinha que, tinha que eleger um modelo para ele, mas que ele tinha que desenvolver a própria identidade dele. E fui trabalhando muito isso no, 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 no dia a dia com os fotógrafos e até pelo meu, pelo meu trabalho mesmo que eu acredito que eu coloco muito mais de mim lá do que o que eu realmente às vezes o próprio cliente me pede, né e através dessa crítica eu comecei a chegar em outros pontos, como por exemplo a questão de edição de fotografia, edição muito carregada por que, que as pessoas faziam queriam fazer tudo aquilo, por que, que as pessoas queriam repetir aquilo, tava tudo muito igual tava todo mundo fazendo igual, e aí eu falava, eu, se esse negócio, essa repetição de todo mundo querer fazer igual, de todo mundo copiando, e todo mundo dando valor pra coisas tão supérfluas, né? Às vezes, vamos dizer assim. Onde é que nós vamos parar? Para onde é que esse mercado vai? Né? E aí foi depois, quando eu comecei a falar sobre ética, que eu acabei identificando que eu podia encaixar essas críticas que eu fazia ano passado com essa condição do que a gente vê hoje Dentro do coach atuando na fotografia. E vamos dizer assim, vamos mais pro lado do coach de marketing digital, que a gente mais tem hoje na fotografia, né?
1: É quando a gente fala coach, a gente também pode abranger isso para outros tipos de conteúdo, né? A gente, Sim. eu não sei se, se você tem a mesma impressão, mas parece que, por exemplo, os workshops têm nomes diferentes, mas o conteúdo é sempre repetido, né? Sim. Ou Sim. é sobre luz criativa, que uhum, de, a que luz é não tem nada de criativo, criativa é o fotógrafo, é de marketing, de como vender, como encher sua agenda, enfim. Existem Exato. nomes diferentes para oferecer o mesmo tipo de conteúdo. De uma certa forma, isso também acaba incomodando, porque, mais uma vez, torna-se repetitivo e as pessoas aplicam a mesma coisa.
0: Né? É, a gente chegou num ponto onde é, tudo se tornou workshop, mentoria, assessoria, a como é aquele outro nome, é curadoria, e assim por diante. Nós chegamos num ponto que essas palavras, esses nomes, eles saturaram, né? E é claro que para o iniciante, quem está começando agora, e eu, eu digo mais, não é só na fotografia, isso deve estar tá acontecendo em outras profissões também, mas esses nomes, eles, eles, sabe, chegaram num ponto onde ninguém mais aguenta ouvir. E aí que começa a vir, sabe, começa a olhar e falar, mas espera um pouco, se a gente fala tanto de você criar sua própria identidade, de você poder desenvolver algo novo, algo que é seu, mas parece que você não consegue achar nada novo, parece que, sabe, é sempre aquela repetição, sempre aquela mesma coisa, e aí vai, inclusive está dentro da pesquisa isso, até a gente vai falar sobre isso, é o porquê que as pessoas começaram a repetir tanto isso e chegar nesse ponto e fazer com que hoje, é, para quem já está na fotografia há, um, há um, algum tempo né, e que tem esse senso né, de noção, vamos dizer assim, é, chega num ponto de não aguentar mais. Fala, Por que, que eu estou escutando isso toda hora e banalizou? Né? Esse é o grande problema, a banalização. Não só de workshop, mas banalização, até falei disso recentemente, do retrato, banalização da fotografia de casamento, banalização de tudo. Infelizmente né? a gente chegou nesse ponto e a gente precisa sair disso de alguma forma.
1: É, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, né, para as pessoas não confundirem muito as coisas, é que a gente não é contra né? Os workshops, os congressos. De era alguma. Uh, a gente coaches. só não é favor.
2: Não, tô brincando, mentira. <risos> Mas é,
1: é que existe talvez uma banalização do conteúdo e até uma superficialidade do conteúdo que acaba desgastando um pouco. Uh, o que a gente precisa deixar claro e é importante a gente mostrar para as pessoas que estão ouvindo, ou principalmente para aquelas que estão começando no, na fotografia, é que elas primeiro precisam entender o que elas precisam para melhorar. né? Exato, não é simplesmente exato. porque a pessoa tem nome, é famosa entre os fotógrafos, que o workshop dela vai ter o conteúdo que vai mudar a vida desse profissional. Ele primeiro precisa entender aonde eu preciso melhorar. É na minha técnica? É na minha administração? No meu planejamento? não e Tem gente que às vezes não sabe que
2: tipo de fotografia ela quer fazer e ela já quer sair fazendo workshop. E o workshop é um negócio muito específico. Primeiro você sabe o que você quer fotografar, você sabe o que você gosta. Primeiro você precisa descobrir isso pra depois você sair fazendo workshop por aí. Aí a pessoa vai lá faz um workshop que não tem nada a ver com o que ela gosta e aí além de tudo ela sai falando mal do cara, né
0: Exato, é, é tem exatamente.
1: É uma questão também uh, De relação expectativa e, e entrega, né? Às vezes o cara tem um conteúdo legal Poderia mudar a vida dele Mas não era para ele naquele momento Então tem tudo isso que a gente precisa Deixar bem claro aqui Ou do que as pessoas imaginam só, Que a gente só vai falar mal E a partir de hoje Ninguém não. mais faz workshop Ninguém mais tem aí assessoria Ou mentoria de um outro profissional Não é isso É que as, as pessoas precisam Entender primeiro O que elas precisam Depois encontrar uma pessoa pessoa que tenha o conteúdo né, e a didática que realmente vai mudar a carreira dela, para depois aí ela realmente investir nesse, nesse momento da carreira, que é no conhecimento.
0: Exatamente, na verdade é isso mesmo, é a banalização, não que a gente seja contra, de maneira alguma. Mas o que acontece é que nós vemos que os profissionais hoje de fotografia e de outras profissões, volta a dizer, outras profissões também estão sofrendo com isso, é claro que profissões que são regulamentadas, que exigem uma formação, vão so as pessoas vão sofrer menos com isso, mas profissões como a fotografia que não é regulamentada não estou defendendo regulamentação aqui, isso é tema para um outro podcast digamos assim, mas profissões como a fotografia que não são regulamentadas por exemplo, as pessoas vão sofrer muito mais por quê? Porque ocorre a, a famosa vamos dizer, pulança de processo né ou seja, as pessoas pulam os processos elas esquecem que elas precisam passar por um processo de formação de conhecimento, recentemente eu fiz uma pesquisa dessa Google Doc aí, preencher um formuláriozinho ali de pesquisa sobre o que mais as pessoas queriam ouvir. Você vê, por exemplo, 78% das pessoas e a grande maioria iniciantes da fotografia se preocupando com um único tema chamado marketing. E hoje eu fiz de novo isso no meu Instagram e a maioria está vencendo de novo. Marketing: as pessoas querem ouvir falar sobre marketing, mas elas não querem ouvir falar sobre técnica. Aí eu te pergunto, por que será que isso está acontecendo? Certo. Entende? Então essa preocupação a gente precisa trazer para dentro nós, formadores de opiniões, precisamos trazer isso para dentro do nosso contexto, da nossa vida, explicados. Eu vi pessoal, tem alguma coisa errada acontecendo aí? Vamos lá, vamos ver o que o que é isso, né? Vamos conscientizar melhor os, os novos profissionais.
1: É, é engraçado porque baseado nessa pesquisa sua, pode não sei se é o caso, mas pode até acontecer de que as pessoas estão definindo como marketing, né? Ah, preciso aprender sobre marketing. Que eu preciso vender o meu produto, o meu serviço. E de repente, a gente fazendo uma análise um pouco mais, mais incisa, assim, dentro do trabalho da pessoa, a gente descobre que talvez ela não esteja vendendo, porque o trabalho dela, tecnicamente falando, né, de momento, luz e composição, não é bom o suficiente para as pessoas comprarem, né, comparado ao concorrente dele, por exemplo. E aí ele está culpando a falta de marketing ou de publicidade por um, uma coisa que na verdade está na técnica que ele ainda não aprendeu. Eu publiquei esses dias no Instagram a famosa frase saia da zona de conforto, eu inverti, né? Não saia da zona de conforto. Mas é um não saia até você estar seguro daquilo que você tá fazendo e daquilo que você quer. Ou seja, não adianta você querer sair da zona de conforto se você ainda não conhece o equipamento, não sabe utilizar os recursos, não sabe ser criativo o suficiente com aquilo que você tem. Exato, exato. Né? Que acaba encaixando mais ou menos nisso, né? O que adianta
0: você aprender Sim, sobre encaixa. marketing?
1: É? Adianta aprender sobre marketing se você não tem aí um produto bom o suficiente para entregar para as pessoas?
0: você é. quer é um exemplo clássico disso, sobre criatividade, né? E é tão difícil para quem pra quem ensina a identidade, né? Ensinar a identidade é um negócio meio louco, né? Mas na verdade, se a gente for analisar, não é ensinar identidade, sim. Explicar sobre como se constrói algo seu, digamos assim. É, que foi tema do, de, de curso que eu, que eu ministrei há pouco tempo atrás. É, mas se você quer, quer um exemplo clássico disso aí, é, se você pensar hoje em fazer alguma coisa, você vai ver que seu vizinho ali do lado já fez igual. Tá sim! Infelizmente a gente está vivendo num, num mundo hoje que o acesso às coisas são muito rápidos, então tudo é muito rápido. E nós, nós vivemos num mundo de pessoas que são mais criativas, então quem é mais velho, por exemplo, às vezes sofre um pouco mais. Quando você pensa que você está desenvolvendo alguma coisa diferente, você vai olhar do lado, nossa, aquele colega meu já fez. Ou então você conhece alguém que já fez. É muito difícil hoje você conseguir fazer algo genuíno. Digamos assim, mas não é impossível E a nossa busca tem que ser por isso Por fazer algo genuíno E não por repetir padrões sociais Ou compra de métodos Genéricos, digamos assim Para ensinar criatividade, entendeu? E não vai dar certo, e o marketing é exatamente A mesma coisa, exatamente o mesmo Problema
1: até queria aproveitar isso, porque muita gente vai estar falando assim, ah, mas tá ok, né? Qual, qual é o embasamento que vocês estão discutindo isso, né? Qual, como é que foi feita essa pesquisa? Por que, que o Fábio é assim? tá aqui falando sobre coaching e por que, que ele tá criticando, talvez, grande parte desse processo? É importante lembrar que você fez isso de uma forma teórica mesmo, na prática, né? De pegar o um negócio e estudar para fazer. Como é que você se baseou para realizar essas pesquisas sobre esse assunto?
0: Bom, primeiramente... É... A pesquisa é uma pesquisa de caráter qualitativo e de caráter social, digamos assim, né? É não é uma pesquisa que vai trazer uma quantidade específica, relevante, ó, oh, tantos por cento utilizam ética, outros não são éticos, outros não, na verdade não é essa a pesquisa. Bom, antes de mais nada, eu sou jornalista, mas eu estou ou agora né, em uma especialização, na verdade, na área jurídica, e é exatamente por isso que eu fui trabalhar sobre ética, com a ética, mas não em cima de termos de lei, e, e sim é, falando sobre é, questões mais sociais, por exemplo, né? Questões mais voltadas para a área social. Social que eu quero dizer sociedade, não social, no sentido de ações sociais. Também, tá? Mas não é bem por aí. Então, é, para vocês entenderem, as referências, elas são referências bibliográficas, e eu fui entender a, o funcionamento desse... desse... Trabalho do coach, por exemplo, é, como que os, os, os grandes pensadores, tanto mundialmente como é, nacionalmente, como, por exemplo, psicólogos renomados, professores universitários, psicanalistas da, do, aqui do nosso país, como eles encaram essa questão do coach, né? E fui buscar. Ah, os livros deles, as referências deles, para entender o que, que eles falavam sobre isso, qual é o entendimento, qual que é a, o posicionamento desses profissionais dessa área, e também ah, através de algumas entrevistas que eu fiz pessoalmente com alguns profissionais de fotografia, e também em cima daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu tenho desde 1998, é, trabalhando com isso, tá? e eu coloquei tudo isso isso no papel e juntei e apresentei e homologuei na universidade que eu já frequento e isso se tornou um artigo científico é, passou por uma banca, foi aprovado por uma banca, então assim, tá, é, tá embasado, não é assim, não é, não tá dentro do senso comum, não tô falando isso porque, ah, porque eu acho que é isso, não, não, não tem nada a ver, realmente foi algo, é claro que não é uma pesquisa, eu volto a dizer, não é uma pesquisa de quantidade, não tem como dizer, determinar, olha, é assim porque é assim, não, é uma pesquisa de relevância social, quais são os perigos disso, né, é mais para uma reflexão do que para dizer, é assim que funciona. Tá? Só para explicar melhor.
1: E Legal. E quando você faz um trabalho desse, além da pesquisa né, e de fazer um relação, uma relação com a fotografia, qual era o principal, ou qual é o principal objetivo desse trabalho? Né? Além de ganhar nota na faculdade, óbvio, <risos> para poder passar.
0: <risos> então, é, na verdade, já, já em cima dessa questão de estar de tá realizando a pesquisa, claro, por conta de ser fotógrafo, por conta de trabalhar com o ensino da fotografia já há bastante tempo, por ter passado por problemas é, de caráter, acho que quase que todos nós que somos fotógrafos de problemas de caráter econômico a gente está vivendo uma situação hoje bem difícil em relação à economia e a gente está vendo todos os dias aparecendo um guru novo, todo santo dia dizendo que existe, que ele possui uma técnica infalível para encher, encher sua agenda, e aí eu pergunto pô de 98 até 2019 são 21 anos, né? Esses 21 anos eu nunca vi nada tão infalível assim para encher uma agenda e tem mais, né? Tem mais uma questão. A gente está vivendo uma situação hoje econômica no país tão complexa, né, e com tanta desigualdade, com tantos problemas de distribuição de renda, etc, a gente sabe que é real isso, né, que dizer que ser rico ou ser feliz ou ter sucesso é uma questão de escolha, aí você fala, pô, será mesmo? Será que é assim? Será que a gente tem todo o controle de tudo que a gente faz? Né, de tudo que acontece? Será que se eu, atra... eu consigo atrair clientes de uma maneira tão genérica e tão simples? Então, o que me motiva a fazer isso é exatamente por conta daquilo que eu passei, daquilo que eu vivenciei e, e, e que e vejo outros colegas vivenciando e aí quando eu vejo uma situação dessa eu olho e falo gente mas tem alguma coisa errada aí não é possível né então é, enfim para não gerar mais polêmica é, é basicamente isso a gente olha para isso e pergunta faz será que dá né agora só para deixar muito claro é, não estamos dizendo que não dá é claro é claro que pode ser que dá certo para um e para outro mas dizer que dá certo para todo mundo é no mínimo uma algo meio incoerente né para não dizer antiético
1: é, muitos diriam que isso são gatilhos Chamadas publicitárias né, Que vão, de uma certa forma, chamar atenção O grande problema, talvez Não seja nem se está certo ou errado Usar esses gatilhos É o tipo de conteúdo que acaba sendo superficial E não se aplica para todo mundo né? As pessoas não conhecem uhum. uh, As particularidades De cada pessoa, de cada área De cada cidade, de cada estado Até mesmo de cultura né? Porque cada lugar tem uma cultura diferente E aí você usar uma receita vamos usar a própria comida né não adianta você passar uma receita de farinha de trigo sendo que na cidade do cara só tem farinha de mandioca né não funciona Exato. da mesma forma <risos> é. o, a
0: comparação
2: dele é. Mas faz as sentido, medidas são
1: diferentes os processos são diferentes enfim uh, é que gordinho né tem que sempre usar comida tem que usar comida exemplo. no meio
0: é, tô ligado <risos>
1: E para você, pensando nisso, né, entendendo um pouco dessas particularidades, né, vivenciando aí como professor, muito provavelmente tem experiências, demandas diferentes dos alunos, né? Qual que é o grande problema do coach hoje para você, assim? Quando eles falam, levanta daí que você consegue, como é que funciona isso?
0: Bom, é... eu acho que para eu chegar nesse ponto do grande problema do coach, acho que senta que lá vem a história, né, vou dizer, senta aí que eu vou... É, passar pela pela pesquisa e a gente poder chegar nesse, nesse ponto. Não vou ficar fazendo grandes citações aqui, mas vou, vou basicamente dizer o que, que acontece. É, vamos falar de fotografia no caso, por exemplo, tá? O, o grande problema do coaching, eu vou dizer especificamente, a não ser que você queira saber em relação a outras profissões. A, você quer saber no, em modo genérico ou... Ou direto pela fotografia?
1: Pode acompanhar a sua linha de raciocínio, Se você preferir falar só de fotografia, fique à vontade.
0: Tá bom, tá bom. É, então eu vou falar primeiro sobre a questão da fotografia, porque aí depois já dá para entender ele mais genericamente, tá? Porque acaba abrangendo tudo. Bom, vamos lá, então. Ah, tô passando pela pesquisa, e sem fazer grandes citações, mas exatamente dizendo o porquê de tudo isso. É, se a gente pegar aí, há 20 anos atrás... Há 20 anos atrás, a fotografia ela sofreu um processo muito grande de mudança. Aí você vai dizer, por que, que você está falando isso? É simples. É, nós tivemos a, a, a mudança da era do filme, da era analógica, para era digital. Com essa vinda da era digital, automaticamente a fotografia se popularizou e barateou também o custo. Né, dos equipamentos fotográficos, que antigamente eram muito mais caros do que hoje. Né? E os processos eram mais demorados, e os processos eram mais caros, porque eram uma série de coisas que precisavam acontecer. Hoje, basicamente, você tem um cartão de memória, uma câmera e um computador e um, um software instalado. Antigamente, você precisava de muita coisa. E aí, dando já um salto nesse, nesse, nesse período, quando você populariza a fotografia, e que as pessoas começam a se aproximar cada vez mais da fotografia, você acaba gerando um, um, um público que para dentro de um nicho, que se a gente parar a pensar em termos de sociedade, por exemplo, é uma pergunta que a gente faz. Se você mora numa cidade de 100 mil habitantes, por exemplo, é, de até 100 mil habitantes, vamos colocar uma cidade de 30 a 40 a 100 mil habitantes, quantos profissionais de fotografia você tem hoje nessa cidade? A maioria dessas pessoas vão dizer que você, que você tem hoje muito mais, mais de 10 opções de fotógrafos. Ou seja, a popularização da fotografia e, 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 e não só a popularização no sentido de estar barateando, mas no sentido de ser mais simples o processo. Antigamente, o cara para fazer fotografia, ele precisava saber muito, precisava aprender realmente a lidar com tudo aquilo. Porque tinha que saber revelar também, precisava se sujar com químico, etc. Hoje não. Então é, ficou mais simples. Só que aí veio a era do preset, que é essa era que eu tenho certeza que vocês acompanharam. A era dos presets, é, presets, né? Acho que deve ser esse o nome, ele popularizou aí ainda mais a fotografia. Por quê? Ele transformou a fotografia de todo mundo numa fotografia muito parecida e muito igual. Então todo mundo fazia a foto, colocava o mesmo preset lá e ficava muito parecido uma coisa com a outra. E isso aí começou a inchar esse mercado cada vez mais e cada vez mais vindo gente e barateando os custos, etc. Ah, logo veio uma outra mudança, que são as mudanças do, do, dos, das câmeras, porque como estava vendendo muita pré-definição, estava muito se falando de, de, de edição, uh, os vendedores de equipamentos fotográficos precisaram também correr para poder alcançar alguma coisa, e aí eles alcançaram onde, o que, que eles puderam, começaram a lançar as mirrorless, né? os, os pesquisadores deles, oh, precisamos partir para isso, começaram a lançar esses equipamentos, baratearam um pouco mais também, não que seja barato mas acabaram barateando um pouco mais e hoje mais pessoas compraram, o que que acontece então você tem uma pré-definição de fotografia de eh, luz e cor muito parecida umas das outras, você tem é, equipamentos que são bem fáceis de manipular e de, de, de se construir uma imagem, tá? mas você não tem, não tinha até então um profissional é, altamente capacitado e qualificado para fazer um, um processo de venda. Como ficou tudo muito parecido, os preços começaram a, a, a chegar a níveis de... de quem vendia, por exemplo, a 10, 12, 15 mil, começou a ter que vender por 6 mil, 5 mil, barateou mais ainda também, então ao mesmo tempo que ficou mais barato ser fotógrafo, ficou mais barato vender a fotografia, e aí com um monte de gente, muita gente entrando, foi barateando cada vez mais, e aí começou, a... nós começamos a entrar num período onde a peneira começou a chacoalhar e começou a cair gente, e esses formadores de opiniões que até então vendiam presets, e eu me incluo nisso aí, eu tá. Tava... Eu tava, nesse, eu tava nesse período também, não tô dizendo que, que não, muito pelo contrário, eu vivi essa época, vendi também isso aí, não posso dizer, não sou hipócrita não, tá? Mas, por exemplo, essas pessoas que formavam opinião até então e que vendiam muito bem as técnicas de luz criativa, etc, né? E vendiam os presets da vida, é, começaram a ver que não tava rolando mais, porque tava muito mais simples fazer foto, tava tudo muito parecido então, ou seja, nós chegamos num ponto da fotografia onde os fotógrafos conseguiram aquilo que eles queriam em relação a criar imagens, que hoje de novo nós estamos tudo com tudo igual, tá, mas naquele, naquele tempo era assim, só que faltava o que? Faltava venda, porque começou a cair os negócios, e aí foi quando veio essa ascensão dos grandes gurus e que, volto a dizer, isso deve ter acontecido em outras profissões também, veio a ascensão dos grandes gurus, né dos ensinamentos de marketing digital, e começaram a dizer, olha, você está passando por dificuldade aqui nas suas vendas, mas não se preocupa não, eu tenho caminho muito mais rápido e mais fácil para fazer você vender. Meu, o cara vendo isso, falou, pô, eu tenho uma fotografia legal, bacana, mas eu não consigo vender, quando ele vê um negócio desse aí, ele, ele quer. Então popularizou isso na fotografia do mesmo jeito que popularizou aí fora. E o grande problema disso tudo hoje em relação à questão social é que se a gente parar para analisar que esse é um problema coletivo e não um problema individual... Se você coloca como prioridade atuar, por exemplo, com uma venda, tratada como a gente chama hoje de inversão de risco, por exemplo, fazer uma venda voltada para inversão de risco, aonde você tira as suas garantias, basicamente, de lucro e passa essas garantias para o cliente, ou seja, eu vendo algo por um preço mínimo, Tá? Para depois ganhar lá na frente, se caso o cliente gosta, com o número de inadimplência que a gente tem no país hoje, é no mínimo preocupante. Isso é um dos problemas que a gente vê muito sendo apresentado na fotografia e em outros lugares também, que é a chamada inversão de risco. Que se você pega isso, por exemplo, para dentro de uma cidade, uma cidade pequena, uma cidade onde tem poucas pessoas, que você sabe. Que essa incidência de pessoas que vão contratar o seu serviço não é tanto assim. Quantas vezes uma grávida volta para fazer foto de grávida via de regra com o mesmo fotógrafo? Pô, demora nove meses uma gestação, digamos assim, até essa criança. E se você não faz fotografia de criança? Aí você tem que esperar ela ficar grávida de não, ah, mas ela vai falar para a irmã, para tia. Mas se você mora numa cidadezinha pequena, então imagina a inversão de risco. Você pode até se dar bem no primeiro momento, mas chega lá na frente, você não vai se dar bem. Então esse é o primeiro ponto de todos. O segundo ponto de todos, que diria, por exemplo, o o, o Svind ah, uh, eu, eu sou muito ruim com esse negócio de inglês que é o filósofo dinamarquês que está na pesquisa, ele diria que esse problema do, da autoajuda ele cria pessoas individualistas demais, né? as pessoas pessoas, elas não olham. E é interessante porque quando esse cara prega, por exemplo, a, a venda da inversão de risco, que é um, uma técnica extremamente individualista, ele quebra um outro ponto da economia que a gente, que as, os economistas estudam, estudam, que é chamado ótimo de pareto. Que quer dizer que quando você está muito bem financeiramente, significa que o teu amigo lá, o teu colega lá, que está do seu lado, por exemplo, que tem uma lojinha do seu lado, se você está vendendo muito, significa que ele não está vendendo porcaria nenhuma. É, é, é um negócio é meio complicado esse ótimo de Pareto, mas ele é exatamente para dizer o seguinte, o que é importante para o mercado? Que ele mantenha um equilíbrio, que o mercado tenha um equilíbrio econômico. E o ótimo de Pareto vai dizer exatamente isso, se você se destaca muito, se você explode na sua venda, com certeza alguém está mal. E você deixou esse alguém mal. Ah, mas viu, que se dane. O que é mais importante é o dinheiro e não a ética, né? É isso que às vezes a gente pensa. E na verdade não é bem por aí. Não é bem por aí. O mercado precisa ser equilibrado. Esse é o outro ponto. O terceiro ponto, tá? Que a gente tem na própria pesquisa, que é exatamente dizendo o quê? O que, que é hoje a filosofia coaching? Coaching, no, no caso o team, né? que seria o cara que aplica esse treinamento para quem está sendo treinado. Ele não é nada mais, nada menos do que um remédio social, algo que, que vai fazer com que ele ouça aquilo que ele quer ouvir e que está um pouco fora, às vezes, da realidade. Isso não estou não dizendo que, que não é bom a aplicação do coaching, muito pelo contrário. O que eu estou querendo dizer é que nada mais é do que dizer para alguém que está é, passando por uma situação difícil que você tem como tirar ela desse problema. Só que para tirar ela do problema, ela tem que seguir os seus métodos, os seus passos e pagar para você, entende? Então, assim, isso gera uma crise, um conflito ético muito... Muito grande, muito grande, porque a pessoa já tá com problema, ela já tá passando por uma situação difícil. E aí ela vai ter que investir, vai ter que pagar ainda mais para conseguir, ainda assim, seguir os seus métodos que deram certo, muitas vezes, para você ou para outras pessoas, para ela jogar, ela dar um tiro no escuro para ver se para ela também vai dar certo. E às vezes, e se não der certo. E se chegar a esse ponto do, de você ver que as coisas não foram bem assim. Como é que é, quem é que vai te curar? Quem é que vai trazer para você essa paz que você tanto busca, se caso não der certo? E tem mais um outro, porém, quando você percebe que não deu certo, que você chegou num ponto aonde tudo isso que você fez, os métodos não deram certo e você não conseguiu lucrar e ter sucesso, o que, que eles dizem pra você? Simples, a, a gente é sabe. A culpa é sua, você não fez aquilo que eu mandei você fazer. Gente, isso é desumano, entende? Isso é desumano. Então a preocupação em si é essa. É um caráter social. Você tem que entender que a coletividade, por que, que a gente não resolve problemas dentro de um coletivo. E por que, que tem que ser, ah, eu vou ver o meu lado e aí quando eu não dou certo, aí eu corro pra sociedade pelo amor de Deus, me ajuda. É basicamente isso.
1: O ponto que eu queria abordar, assim, do comentário que você fez, justamente do, do oposto, né, de quando você tá ganhando muito dinheiro seu vizinho, se a gente observar o vizinho não tá ganhando nada. A gente fala muito de prostituição de mercado, né? A gente ouve muito esse, esse termo circulando aí, de, ah, o cara tá cobrando mais barato, onde você viu, não valoriza o nosso mercado. E justamente Sim. quando você faz essa, esse processo, talvez, de inversão de risco, que é o que a gente citou aqui, e que você começa a ganhar dinheiro, você, entre aspas, está prostituindo o mercado do seu ponto de vista que você mesmo culpava o seu concorrente. Porque aí você começa a fazer algo muito barato, né? Porque os clientes só vão comprar aquilo que interessar. Você tá cobrando uma taxa mínima, ou às vezes nem cobrando essa taxa, ah, mas Exato. é a inversão de risco, é uma estratégia. Não, você está prostituindo o mercado. Se o cara está cobrando um valor baixo, mas ele está pagando as contas dele, é o custo dele, é o planejamento dele, é o objetivo dele de vida. Agora, a partir do momento que você faz algo em que mexe com o mercado à sua volta, de uma certa forma, você também está prostituindo o mercado, que é o termo que você normalmente usa quando seu concorrente faz mais barato.
0: Exato. Na verdade, é exatamente isso que, o, a, 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 que, a, gente, que a gente fala... Aliás, que o ótimo de Pareto comenta. Ele fala exatamente isso. Para você estar bem, quando você está bombando nas suas vendas, significa que o outro companheiro seu lá, o seu, vamos dizer concorrente mesmo, tudo bem, significa que o seu concorrente, está se destruindo. Então, o que, que adianta você estar fazendo e se arrebentando lá? O que, o que, que você vai melhorar para a economia se só você está, está lucrando, entendeu? Então, você vê como é que uma coisa vai encaixando na outra. Então, se a gente tem aqui esse pensamento, vamos dizer, de, de, de pessoas como, por exemplo, o Sven de Brankman, né? Que eu não, desculpa, não vou saber falar o nome do cara que eu estudei sobre ele, mas eu sou ruim para isso. Que vai dizer... Que esse, que esse mal-estar social que causa tanto individualismo, por exemplo, é exatamente isso. Quando eu aplico certas técnicas, eu faço com que outras pessoas acabam saindo prejudicadas com isso. Agora, o que, que isso contribui para o mercado em si, para um nicho chamado fotografia? Por exemplo, nada. A gente sabe que não contribui. Contribui para a sua vida até quando? Até a hora que esgotar os clientes, porque a gente sabe que isso aí não é vai dar certo para sempre.
1: É, e ele acaba comentando na, na explicação dele que é a on porque existe né que tudo isso cria uma necessidade de competição entre as pessoas que parte Exato. pro individualismo e que nem sempre uh, é bom pro mercado esse individualismo, é lógico que a concorrência é saudável, sim. mas quando você parte do princípio que só você tem que se dar bem, uh, de uma certa maneira, o, o, o habitat natural, assim, né, digamos o mercado acaba sofrendo com esse individualismo, que o importante Exato. é que a gente tenha sim a concorrência mas que de um modo geral ela seja sempre uh, favorável ao mercado e não só a uma pessoa
0: Exato. Você quer ver como isso é incoercial? É interessante como as pessoas, todo, todo mundo hoje é, que tem acesso às redes sociais, até a gente vai... Ent... Né? Podemos conversar um pouco sobre isso, porque faz parte realmente Elas adoram repetir esses padrões sociais Como por exemplo, todo mundo gosta, todo mundo quer né? Todo mundo no sentido genérico, vamos dizer assim Se tornar um digital influencer né? Porque hoje em dia a moda é ser um digital influencer Tá, é interessante Como é que todo mundo consegue replicar as mesmas coisas Mas na hora de falar que vai lucrar, ele só pensa nele É muito incoerente isso Entende? Ah, eu vou fazer uma coisa, então ele tá repetindo as mesmas coisas que o coleguinha do lado dele tá fazendo, só que só ele tem o direito de ganhar, ninguém mais tem, entende? É muito complicado isso, só para concluir a questão da pesquisa em si, porque eu acho isso importante, Christian Dunker, que é, tá na pesquisa aqui, ele diz que nada mais é essa questão hoje, né? de contratação de coaching, por exemplo, tá Volto a dizer não é, não estou dizendo que não são eficientes, que não são eficazes, tá? São eficientes, são eficazes desde que realmente eles tenham essa formação, que saibam o que estão fazendo, né? Para não complicar a sua vida. Mas digamos assim, é, nada mais é que essa questão de você estar tá falando, eles falam para você aquilo que você quer ouvir. Ele compara isso com as pessoas que se que, que vão para dentro de condomínios e se fecham com cercas, câmeras para todo do lado, e que tem aquela sensação de segurança, de achar que dentro de um condomínio elas estão seguras, e da rua para fora elas não estão seguras, ou seja, essa segurança condomínio, de condomínio, por exemplo, né acabou passando para dentro do ser humano, ele entende assim, tá é, que antigamente as pessoas procuravam, por exemplo, um psicanalista para contar os seus problemas, e o psicanalista acabava... É, através da, 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 das consultas eles ele acabava dizendo para ela olha eu vou te ó, vou te providenciar alguns gatilhos para que você consiga acionar para que você consiga se sentir mais segura tá com a sua vida e isso acabou indo para o lado corporativo então, assim, para ele, nada mais é do que é as, como se as pessoas estivessem entrando em um ambiente onde elas estão se sentindo seguras, que isso era até então, começa com a ideia dos condomínios, onde as pessoas estão todas fechadas em condomínio, se sentindo seguras, depois passa para a ideia do, 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 da psicanálise, das pessoas que procuram os tratamentos pessoais, individuais de psicanálise, só que aí começa a banalização. A partir desse momento, outras pessoas entram com esse, esse lado de coach quântico, mindset, não sei o quê, e aí. Outras pessoas de outras áreas Principalmente das áreas do, do business Vamos dizer assim, né? do mundo corporativo Se aposta dessa ideia da psicanálise E traz para dentro do coach Quer dizer, traz para dentro dessa modalidade nova Coach, mentoring, seja lá O nome que for, que se for em inglês é mais interessante né? e, e, e se apropriam dessa, dessa técnica E joga isso para o mundo corporativo E automaticamente todas as profissões Acabam caindo nessa, nessa questão É bom? Não sei Mas a gente precisa até ficar alerta Acho que é isso que é o importante, é isso que vale.
1: <risos> eu assisti uma palestra já, por mais de uma vez, que eu pude registrar fotograficamente, e eu acabei assistindo, do cara que deu consultoria pro filme Tropa de Elite, que ele é a, a, a personalidade, porque assim, ele diz que o Capitão Nascimento é um personagem criado a partir de três, três policiais, né? E ele é uma Sim. dessas pessoas. Só que ele foi convidado pelo próprio diretor do filme pra dar uma consultoria né, pro filme, uhum. pra acompanhar todo o desenvolvimento, não só dos personagens, mas também da história de como se portar uh, com uma arma, de entrar na favela, enfim. E aí ele brinca uhum. com essa história de... Ele, chama, ele se chama de consultor, né? Ele não usa nenhuma outra palavra, mas encaixa uhum. muito bem no que a gente tá falando aqui. Que ele, ele foi contratado como consultor e que o papel dele, como consultor, era simplesmente fazer a pergunta, né? Que o diretor fazia para ele. Então o diretor perguntava assim, ó, ah, o que que você acha da gente entrar na favela com armas, né portando armas, né, aí ele falava, It's... aí o papel dele como consultor era repetir essa pergunta, então ele falava <risos> pro diretor, o que que você acha? Aí o diretor falava assim, ah, eu acho que não é uma boa ideia, porque vai que os traficantes então, tipo assim, uh, na verdade a, a, normalmente a pessoa sabe qual é a resposta, né, ela sabe qual é o caminho que ela tem que percorrer que ela acredita ser mais capacitada, ou que tenha mais sucesso do que ela, pra que ela fale, It's... não, beleza, é isso mesmo que eu tenho que fazer então, uh, talvez o Coach que a gente acha, né, ou acredita, que, que está aí nascendo aos montes, é justamente esse cara que, às vezes, finge ser uma pessoa mais preparada, mas que, na verdade, ele só está replicando a pergunta e não tem nenhum conhecimento, nenhuma, nenhum know-how para fazer com que essa pessoa... Tenha realmente a segurança própria de crescer. E aí tem uma frase do próprio Exato. Sven que tá no trabalho. Que ele fala assim: nem sempre a felicidade e o sucesso são escolhas. E Eles no meu escolhas. entender, é no meu entender, o que, que isso significa? Que não é assim, assim ah, você quer ser feliz? É só levantar daí e você consegue. Ah, você quer ter sucesso? É só sair aqui e, e fazer. Não, nem sempre. Existem fatores, coisas que acontecem na vida de todo mundo que às vezes não, a gente não chega no sucesso. E isso é um grande problema porque você se frustrando né, você não alcançando o sucesso e, e acontece de, dos coaches normalmente jogarem a culpa em você porque você não conseguiu Sim. a culpa é sua né você que não Sim. seguiu como deveria seguir é isso acaba trazendo um lado muito ruim pro psicológico do treinado né
0: aí vai acabar virando um, um ciclo vicioso vamos dizer assim né ele contrata o coach e fracassa no mercado aí ele vai aí ele não dá certo no mercado daí ele vai contratar outro coach para que vai ser um coach para ajudar ele pessoalmente e assim então vira um ciclo e <síntico> Você não tem como escapar, entende? Então é meio complexo isso.
1: É meio que parece que as pessoas querem obter o sucesso financeiro em cima de pessoas fracassadas, né?
0: <risos> sim, sim, sim. E na verdade não é a autoajuda que faz mal, na verdade, não é, não é isso que a gente está querendo dizer. Na verdade é aonde a ética entra nisso. Até que ponto isso é importante? Porque por exemplo, se a gente pegar o trabalho de um psicólogo, de um psicanalista, por exemplo, o trabalho dele é exatamente esse, tá? Mas aí ele exige uma formação, um conhecimento específico A pessoa tem que... Ela está gabaritada. Pra... É isso que
2: eu ia falar. Falta a qualificação, né? As pessoas acabam que, vamos dizer assim, caem em, em qualquer pessoa que não tem uma qualificação pra fazer aquilo que ela tá fazendo. E aí é onde dá tudo errado. E aí é onde vira é, a banalização que tá virando, né? Exato.
0: E você sabe por quê? Agora eu vou dizer algo é, que... Não é bem uma questão da pesquisa, mas é algo que a gente nota muito fácil. Você sabe por que essas pessoas conseguem tanta representatividade? Por que, que elas conseguem é, ser reconhecidas e, e, e fazer com que outras pessoas digam não, realmente eles são isso mesmo, eles sabem do que estão falando? Meu, parece louco, mas é tão simples isso. Sabe como? Like, like. E seguidor, infelizmente é. infelizmente, o que determina a qualificação de uma pessoa hoje no mundo virtual que a gente vive, nesse mundo de, so de social, mídia vamos dizer assim, é exatamente o que determina é isso, a mas... qualificação de, de alguém, é o quanto ele tem de seguidor e o quanto ele tem de like, eles entenderam exatamente como funciona o processo do Big Data, né, falando agora de questão de, de, de social de mídia social e de, de como funciona a internet, como ele consegue captar informações Sobre algo que você pesquisa, sobre os lugares que você vai, sobre o que você pensa às vezes, sobre até o que você fala perto do seu celular. Eles conseguiram entender muito bem isso e, e, e transformar isso aí em likes e seguidores. É, eu tenho um vídeo gravado de um, de um dos gurus brasileiros aí, não tem nada a ver com fotografia agora, falando sobre conteúdos rasos e conteúdos profundos, né? E ele fala algo que é super interessante, e isso vale para nós. Ele fala, olha, sabe como... Como que você consegue atrair as pessoas? Gerando conteúdos rasos, bem raso mesmo, bem raso sem muita profundidade em nada, etc, né? Então você gera conteúdos bem rasinhos que as pessoas veem, porque as pessoas gostam de coisas simples, ah, simples que eu quero dizer assim, coisas fáceis de digerir. Fáceis você vai de fazer. Bastante... Isso, fáceis de fazer, exatamente, sempre aquele coisa, aquela ideia, a ideia do coach é exatamente essa, né? Não vamos chegar aqui e falar por que que veio, como nasceu, mas basicamente é levar você de um lugar para o outro da maneira mais rápida, independente você vai pular processo ou não.
1: Quer um exemplo de gordinho de novo? Exemplo de gordinho.
0: <risos> Só pra gente
1: explicar conteúdos rasos e, e, e profundos. É, é muito mais fácil você ver hoje as pessoas recorrendo ao YouTube ou ao próprio Facebook pra ver receitas rápidas pra se fazer em casa, do que pessoas que, isso são pessoas que falam que gostam de cozinhar em casa, do que essas pessoas indo, por exemplo, fazer um curso de gastronomia. Porque vai dar muito trabalho, porque elas vão ter que estudar harmonia de sabores, enfim. E aí elas partem para as receitas taste, né? de Aquelas receitinhas rápidas que são ensinadas através de vídeos virais no Facebook, por exemplo. Exato, exato.
0: É exatamente isso. É, se, você, se você parar a pensar, é, estima-se que cada pessoa, durante a sua vida, ela vai passar perto de 5 mil, a, a, de 5 a 10 mil equipamentos que estão ligados à internet das coisas, por exemplo. Né? O que é a internet das coisas? Nosso celular, a nossa televisão que funciona como é, TV ligada à internet, os, 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 os Xbox da vida, o videogame, etc. Então, estima-se que nós, durante a nossa vida, nós vamos estar passando por perto aí mais ou menos de umas 10 mil coisas que estão ligadas à internet das coisas. Imagina tudo isso mandando informação para você que eles consideram relevantes para eles. Ou seja, é quase que uma luta, meio que uma, quase que uma batalha já perdida né? por quem pensa de uma maneira mais filosófica, digamos assim. Entendeu? Mas acho que o mínimo que a gente pode fazer é trabalhar com conscientização. Falar, gente, vamos devagar com isso, entendeu? Não é bem por aí, vamos com calma, porque é o que eu falei. Eu, é, quanto mais like, quanto mais seguidor, mais ele tem representatividade. E essa não é uma máxima. Aliás, desculpa, é uma massa, mas essa não é uma verdade, entende? Então acho que a gente tem que pensar nisso aí.
1: É, uma coisa que a gente tem feito, tem buscado, pelo menos, é questionar, né? Questiona-se uhum. tudo. <risos> tudo que a gente precisa, é. tudo que alguém diz para a gente e que se diz que é verdade, a gente tem que uh, pensar, e se não for. Até isso, tudo que a gente tá discutindo hoje é questionável. A gente espera que as pessoas com é, reflitam e discutam entre si ou com elas mesmas. Pode ser tudo se... mentira isso
2: que a gente tá falando aqui. <risos>
1: É, Pô, é um spoiler certeza. do final A gente vai falar que é Plot twist, falar que é tudo mentira
0: é, né? Não, mas eu acho que assim Eu quero ser contradito Vamos dizer assim, né Eu, queria que... eu até quero que vocês me coloquem na parede fala viu, vem cá, você tá falando tal coisa, mas como que é isso aí, entendeu? Eu acho que o mais legal do debate é exatamente isso. É quando você tá, quando alguém tá te contradizendo, dizendo ó, oh, peraí, aí, meu, eu não concordo com você. Pera aí. Como assim esse negócio não vai dar certo, né? Entendeu? Eu acho que é, é gostoso esse 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 debate. Quanto mais as pessoas vão dizer, olha, não acredito no que você está falando, significa que tá incomodando. Se tá incomodando, é porque realmente, sabe? Tá fazendo alguma, tá, né? Tá, tá mexendo em algum ponto. E esse mexer em algum ponto já é importante. Já vai fazer o, oh, pera aí, deixa, deixa eu, deixa eu refletir melhor. Deixa eu tentar me conscientizar aqui pra ver o que vai acontecer, né? E é legal isso aí, eu acho que é importante. Porque só concordar, você fica falando, meu, tem alguma coisa errada nisso aí, entendeu?
1: É, o que é legal, e eu acho importante isso quando você se levanta um assunto, né? Independente de quem concorda e não, não concorda com aquilo que você tá dizendo, é que as pessoas argumentem sobre, né? Não é simplesmente, Sim. ah, legal que você tá falando, mas... Tipo, argumenta. Ah, não concordo. Ok, não concordo, mas por que que não concorda? Qual é o motivo? Qual é o seu contraponto? Para que isso a gente é. também possa acrescentar ainda mais na, na discussão. Você falou uma coisa... Uh, que eu acho, talvez, importante A gente tá falando de ética Se as pessoas estão ganhando dinheiro Sobre, sobre o fracasso das outras pessoas A gente fala do, da pressão psicológica Que muitos coaches uh, Colocam em cima dos seus Coachings Sei lá como é que é o nome da pessoa que é treinada por eles
0: é, Os treinados são os coaches, né?
1: É, coaches, né? Isso. E o coaching,
0: coaching são os, é, é o treinamento né O coaching é o treinamento <risos> Coaching é o treinado E o coach é o treinador <risos> Jesus, mano. Parece é um,
1: uma banda de sapo, né? Fica tudo e aí, é
2: pra quem corte não corte. sabe inglês, é tudo uma palavra só, que ela não sabe como <risos> falar, ela sempre vai falar errado.
1: É. É, mas uma coisa que... Aqui, eu tô tirando até o lado político, tá? É sempre uma, é uma citação que eu até concordo porque eu acho super importante esse, esse uhum. sistema de aprendizado, que é o Paulo Freire, né? Pra muitos Exato. aí que não, não sabem, hoje é o, o patrono, patrono da, da, educação, da educação. educação brasileira. Ele fala uma coisa, não é bem assim, mas é, é de uma forma parecida, que a gente meio que adaptou, ajustou, resumiu, que para ele a educação tinha que ser uma contribuição do sistema para que o aluno aprendesse sem imposições, dialogando com a realidade, possibilitando que ele concebesse o próprio estudo. É, ficou muito complexo, mas só para tentar explicar para as pessoas que estão acompanhando, é que mais ou menos assim, ele não gostaria que viesse alguém e falasse assim, dois mais dois é quatro. E simplesmente é isso, sigam essa regra. Ele gostaria que ele sentasse com, a, com os alunos e falasse assim, galera, vamos tentar descobrir por que 2 que mais 2 é 4, né? E aí fazer uma pesquisa, uh, ir para as ruas, entre aspas, né? Mas sair do, da sala de aula para pesquisar e encontrar resposta aí através da natureza, do, da vivência, da experiência que tem pelo mundo afora. Que a gente gostaria que fosse muito aplicado, e que em alguns casos é, né? A gente também não pode generalizar. Mas, quando, por exemplo, você vai fazer um workshop, né? Trazendo para fotografia, não adianta. O professor chegar para você e falar assim, olha, usa ISO 100, F28 e flash a 45 graus, né? Isso é mais ou menos assim, é uma imposição. Ele está te falando, faça isso que você vai ter esse Exato. resultado. O que o Paulo Freire traz aqui, que a gente pode aplicar na fotografia, é de que o professor chega e fala assim, galera, como é que eu faço para chegar nesse resultado? E aí cada um vai dar uma ideia, cada um vai dar uma possibilidade. E aí se pratica, se estuda, todas essas possibilidades para tentar chegar naquele resultado. Ou, de repente, o resultado nem é aquele que eles que ele mostrou, né, que o professor mostrou, e que acaba chegando Exato. um resultado muito melhor, muito mais legal, ou em outras possibilidades, como a fotografia possibilita. É justamente, talvez, esse ponto em que a gente discuta aqui como coaching, ou congresso, workshop, enfim, vocês podem dar a palavra que vocês quiserem, é que os professores, as pessoas que se dispõem a, a ensinar... Se dispõe a compartilhar conhecimento Que eles entendam o processo De cada aluno, né? Não seja um conteúdo Superficial, um conteúdo imposto Ah, é assim que funciona e assim Que deve ser. Mas que eles entendam como é que Funciona isso na sua cidade Como é que você pode se adaptar Ao seu mercado, a sua personalidade Dentro da sua fotografia Tinha que ser um trabalho Meio que a formiguinha, assim, né? Pessoa por pessoa E não de um modo geral Assista meu curso aqui e saia Fotografando ou vendendo como eu vendia, como eu vendo
0: Exato, exatamente é, e, e, e o fato de da educação libertadora, digamos assim de Paulo Freire, sem questões políticas agora, mas mais por uma questão de, de, de quem é educador admira tanto isso né? É, alguns vão dizer, ah, ele destruiu a educação brasileira, outros vão dizer, não, foi maravilhosa, etc. Mas sem entrar nesse mérito, digamos a questão teórica disso tudo, por exemplo, se a gente trazer isso para a fotografia, até quero dar uma opinião também. A gente ouve tanto, tanto as pessoas falarem por que não quebrar as regras eu sou um quebrador de regra, eu estou o tempo todo fotografando e quebrando regra, etc. Né? Mas, ao mesmo tempo, existe também uma questão teórica na fotografia que diz que para você quebrar uma regra não tem problema algum, desde que você saiba justificá-la. Né? Então é exatamente essa questão do porquê a gente deveria conceber o nosso estudo uh, através da pesquisa, através de tentar entender o porquê que as coisas acontecem, porque eu, é muito simples quebrar uma regra, mas difícil é justificar o porquê você fez essa quebra. Né? então tecnicamente falando em relação à fotografia é, quando eu quebro uma regra e eu posso provar que essa quebra de regra melhorou a minha fotografia colocou ela para um ponto em um ponto de diferencial e não dizer não isso é arte arte não se discute né porque o que a gente mais vê hoje é alguém fazer uma fotografia e a fotografia dá alguma coisa não dá bom ali e aí você vai é, supor, você vai fazer uma crítica ali e vai oh, viu mas é, o cliente gostou aquilo.
1: a desculpa é o, o cliente, cliente gostou, gostou
0: <risos> é, então não 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 é arte isso que a é arte, você não pode criticar minha arte, etc. Na verdade, não é por aí, existem regras. Agora, quebrar uma regra e justificá-la é que é o grande a grande complicação do negócio. Mas volta naquilo que a gente falou lá atrás. Que a gente estava conversando agora há pouco. É, os conteúdos rasos eles são mais atrativos, né? Então, às vezes, é melhor você manter um público menor. Isso vale para cliente também, tá? Tô falando isso pra, pra, do, 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 na relação de profissional para cliente. Às vezes compensa você manter um público menor com mais qualidade do que aplicar uma técnica aí que você vai trazer muita gente, vai encher tua agenda, mas não vai ser gente de qualidade. Vai ser gente rasa e você quer ser reconhecido como pelo seu trabalho ou pelo seu preço, né? Que vai aí também é tema para um outro podcast, mas digamos assim é mais ou menos isso. E tem tudo a ver com a questão do estudo, tem tudo a ver com essa profundidade do estudar, de conceber o seu próprio estudo, de você se diferenciar, que volta lá naquilo que a gente falou no começo da identidade, da construção da identidade, referenciar pessoas e não copiar pessoas. Existe uma diferença sobre isso e assim por diante.
1: A gente levantou aqui milhares de problemas. As pessoas estão falando assim, nossa, nunca mais vou fazer workshop, nunca mais vou fazer mentoria. <risos> já estão cancelando todo o tudo cartão de crédito que já gastaram nos cursos online. Mas existe um, uma solução, né? algo que uh, não só nós, né? porque nós já estamos fazendo talvez o nosso papel de questionar as coisas, discutir temas que às vezes o politicamente correto não permitiria, é, mas existe alguma solução, algo, que essas pessoas que hoje estavam em busca de coaches, de workshops e de congressos, e de repente fala, pera aí, será que não é bem assim? O é, que, que eu posso fazer para me preparar, para saber escolher a pessoa ou o curso ideal para
0: mim? Acho que em primeiro lugar, a solução, a gente sabe a resposta. Né? Por mais que pareça maluco, mas a gente sabe a resposta. É, não quer dizer que a solução não seja procurar o coach, às vezes você precisa do coach nesse atual, na tua atual conjuntura, digamos assim, às vezes você vai precisar dele, então não quer dizer que ele também não faça parte da solução, claro ele pode ser que ele faça parte da solução mas se você é iniciante, se você o problema está aí, é, gente. o Problema está exatamente na questão aonde hoje as pessoas elas não conseguem mais identificar que eles estão, que têm problemas técnicos, digamos assim, né? É, e também não conseguem identificar que vieram de outras profissões e que vender fotografia é diferente de de você vender algum outro tipo de produto, etc. Então, assim, é, esse é o grande problema. Mas vamos falar mais da questão é, técnica do profissional fotógrafo agora, para depois passar para o lado é, da venda. O que, que acontece? A gente não tem notado mais as pessoas sentindo é, problemas técnicos. A gente tem hoje, por exemplo, uma fotografia tudo igual, tudo replicada, sempre uma réplica da réplica da réplica, tudo muito parecido, que desde aquele tempo dos presets lá, dos presets, isso aconteceu e continua acontecendo então hoje tudo tudo é a moda é na edição e não sei o que, as mirrorless e assim por diante, e você não vê nada novo sendo criado, e ele e o, o, o fotógrafo não percebe que está nesse ponto, de novo, eu estou levantando um problema mas eu, eu vou dar a solução, quer dizer, vou dar a solução não, porque eu não sou, vamos dizer assim num, num, longe de mim dizer que o que eu vou dizer, que eu vou falar como solução seria o ideal, não é isso, mas você não vê é essa preocupação com a questão da diferenciação da construção de uma identidade você não vê isso aí e você basicamente tem as pessoas preocupadas em likes e seguidores, então aí quando você vê essa outra pessoa determinando para você métodos e regras que para o marketing digital, que vai fazer com que você enche a sua agenda, que você venda mais e tenha mais seguidores no Instagram, é isso que ele quer. Então ele acha que a fotografia que ele faz já está suficientemente boa para ele ter mais de 100k de seguidores. Esse é o grande problema do marketing digital que acontece hoje na fotografia brasileira. Tá? Agora, o que... O que a gente pode fazer para melhorar isso? Primeiro ponto, vamos parar, vamos parar de pular processo. Você começa na fotografia e entenda que você precisa saber fotometria, você precisa saber regras, você precisa saber sobre composição, direção de fotografia, direção de pessoas, isso é o um mínimo. Ah, mas eu já sei. Não, você não sabe. Você não sabe. Você precisa pesquisar. Se você realmente soubesse, você não estava preocupado com esse tipo de coisa. Então, é esse ponto que a gente tem que levar. Parem de pular processos. Se você quer ter uma fotografia diferente, quer ser reconhecido pelo que você faz, e dizer que você faz algo genuíno, que é seu, e que pode até ter parecidos, mas iguais a você não tem, você precisa, em primeiro lugar, aprender todos os processos básicos, no mínimo, basicamente saber o que é uma regra dos terços, basicamente saber o que é uma escala de cinza, ou melhor, tipo, uh, trabalhar com a fotometria uh, em cima do sistema de zonas, que eu duvido, tem muito pouca gente que sabe o que é um sistema de zonas, infelizmente, quem foi Ansel Adams e coisa assim, Então se você não estuda você não consegue chegar em lugar nenhum. Agora em relação à venda, em relação à venda, viu? Para mim não existe outro método a não ser, claro, essas essas técnicas que que envolvem o marketing digital são técnicas importantes, são coisas que podem ser aplicadas, mas é, não se prenda achando que se você ficar gerando só conteúdo raso, você vai ter pessoas fiéis a você. Então, às vezes, é melhor você ter conteúdos mais profundos e vender uma fotografia mais, mais profunda e ter bons clientes do que simplesmente você ter pessoas que passam por você só porque você tem um preço mais em conta ou porque você faz uma fotografia que é modinha. Porque a moda passa. Agora, o que é profundo não passa. Vai ficar para sempre. Essa é a minha reflexão.
1: É, é uma coisa que a gente discute muito, né? Não adianta você ter uma foto premiada, por exemplo, se não tiver consistência no resto do trabalho. Né? Eu até brinco, eu ainda não fiz esse post, mas um dia eu farei, com certeza vai gerar polêmica, eu até brinco <risos> que, que a fotografia premiada é mais ou menos como o Messi. Sozinho é incrível. Mas quando joga com outros não funciona muito. Ou seja, né? <risos> uh, você tem uma fotografia premiada, mas na hora de pôr no álbum, por exemplo, ela não conversa com o restante do material que você produziu, não né, condiz. Com aquela história que tá, tá sendo contada ali naquele álbum. E aí não funciona. É igual o Messi na seleção argentina. Não funciona. Não dá certo. <risos> não resolve sozinho. Então a gente precisa ter essa consistência. E a observação de iniciantes, né? Eu acho que isso é um... É um é talvez um, um dos grandes ganchos e talvez um dos pequenos momentos, assim, acho que o coaching precisa ter ética. Porque não adianta ele falar para o cara vender mais, se o cara ainda... Porque provavelmente o cara que vai através desse curso, tipo, ah, vou encher minha agenda, e ele está começando, ele vai acreditando que, assim, bom, eu vou viver da fotografia, para eu viver da fotografia eu preciso encher minha agenda, né? E... Mas ele ainda não tem a, a base técnica para segurar, porque senão vai ser uma areia movediça. Mesmo que tenha dinheiro entrando, esse dinheiro vai escoar, vai sumir. Ah, não
0: consegue segurar o reggae, né? Não tem como. Porque ele claro. não vai
1: conseguir, não tem planejamento, não tem um trabalho consistente, provavelmente vai ser sazonal, ele vai ganhar muito dinheiro numa época e depois vai ficar um bom período sem ter dinheiro. Então é, tudo isso a gente precisa tomar cuidado. Talvez hoje, né, observando um pouco a resposta do público diante de alguns posts, alguns questionamentos, a gente percebe que as pessoas que já têm um certo tempo de mercado, já estão calejados aí com a história dos workshops, cursos e... Enfim, qualquer mentoria já tem essa noção né, de que não existe uma receita milagrosa. É que o trabalho é o que realmente enche a agenda. E, e eu tenho percebido isso. As pessoas que realmente se dedicaram à fotografia e não a serem professores de fotografia, elas estão desenvolvendo um trabalho e estão mantendo uma regularidade, uma consistência muito maior do que as pessoas que estão acreditando que ser um digital influencer, por exemplo, é mais importante do que trabalhar. Enfim, uh, é e, isso é uma percepção minha, aí as pessoas podem contradizer ou argumentar contra isso que eu estou falando. Mas de uma certa forma, é, é importante a gente levar esse questionamento, né, levantar essa, essa bola para que se gere discussão e que se cada vez mais preste atenção nessa forma de ensinar a fotografia. né? Não que exista um certo ou errado, ou que tudo é ruim, ou tudo é bom. Enfim, existem sempre os, os prós e contras. A gente precisa analisar o que vai ser favorável para mim, o que não vai ser principalmente numa época que hoje uh, o dinheiro é escasso. né? A gente está falando aí de um mercado que tem não só lutado entre si né, na concorrência, mas tem lutado aí com celulares que vêm cada vez mais mais potentes, com mais qualidade e que está na mão de qualquer pessoa hoje. Então, vender uma coisa que todo mundo tem em mãos já é mais difícil, mas também num mercado que precisa se desenvolver e não partir do princípio do individualismo, que é o que a gente já discutiu antes.
0: Exatamente. É, concordo em tudo. Ah, é, eu podia
1: ter gravado eu... o programa sozinho, então.
0: <risos> Mas é isso mesmo, acho que esse, esse, esse individualismo é, é, o que, é o que arrebenta tudo, porque é, não dá pra pensar em mercado sendo sozinho, né? É, por mais que você ganhe sozinho, vamos dizer assim, o dinheiro é seu, é, quem paga as suas contas é você mesmo, mas você tem uma série de outras pessoas que precisam disso também. Eu acho que esse, esse equilíbrio de mercado, ele é importante. Por isso existem tantas é, estudos, filosofias né, que, que falam exatamente sobre isso teorias que falam sobre esse equilíbrio de mercado é, e a gente infelizmente nota que não há maturidade por parte de alguns profissionais em relação a isso e por outro lado a gente vê outros que estão ah, vamos dizer assim com aquela velha história né enquanto um choram outros vendem lenço né e que eu acho isso bem complicado porque se você parar pensar isso de maneira ética vender lenço por conta do choro do outro né tudo bem você tá sendo ético tudo bem mas você simplesmente se aproveitando do desespero alheio para ganhar dinheiro em cima dessa pessoa é no mínimo isso aí um belo de um cara de pau né eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa
1: vender lenço para quem tá chorando é ético não pode pisar no pé da pessoa para ela chorar e para pra fazer vender ela um... Chorar,
0: né? <risos> exatamente,
1: exatamente. É, só uma. pra gente finalizar aqui e fechar um pouquinho com, com o que a gente tá falando. Uh, muitas pessoas podem falar assim: ah, mas aí é fácil, é clichê a gente falar que tem que desenvolver o mercado, que a gente precisa ajudar o vizinho. Bom, você é um exemplo, né, de. Não falo de pessoa, porque nem é tanto assim um exemplo de pessoa, né? <risos> <Não>. Mas... <risos> Mas um exemplo de profissional que... Uh, acredita muito nessa coisa de, de compartilhamento, de participação, de mistura com outros profissionais, porque na sua cidade você acabou formando um grupo, né, que era o 5mm, que era um grupo de fotógrafos que, de uma certa forma, fomentava e ajudava o próprio mercado da cidade. Conta só um pouquinho desse, dessa experiência, dessa vivência com outros profissionais, como é que isso surgiu e de como isso ajudou vocês aí na cidade de vocês para a gente... Colocar, mostrar na prática para essas pessoas que sim, incentivar o mercado e, e colaborar com ele é sempre favorável a todos os profissionais.
0: Pois é, cara. Interessante. Eu agradeço por estar por, por tá podendo falar disso aí. É interessante que o 5mm ele durou muito pouco mas o pouco, que ele, o pouco que ele existiu foi muito, foi muito forte. Embora. Assim,
2: Te conheço um pouco, mas já considero pacas, né? Quase isso.
0: É exatamente isso. <risos> Embora os 5mm tenha sido é, um, um método onde a gente ali, a gente até vendia. Presets, né? Presets na época, é, que é hoje é algo que não que, eu, não que eu abomino a venda dele, não é isso, mas é eu tenho, eu tenho minhas minhas, minhas ressalvas em relação a isso. Mas é interessante porque, se você for analisar socialmente, ele contribuiu para que a fotografia das pessoas ficassem muito parecidas, mas ao mesmo tempo ele também contribuiu socialmente para essa popularização. Então, a popularização tem o lado bom e tem o lado ruim. O que é o lado bom? O lado bom é que você dá acesso às pessoas, pessoas que sonham em ser em ter alguma coisa, né, e o lado ruim é porque simplesmente dá a possibilidade das pessoas ter alguma coisa, mas você não, se você não fizer essa manutenção, sabe, essa manutenção de ordem, dizer, olha, não é por aí, vamos por esse caminho, né, não vamos deixar os, os aproveitadores se aproveitarem, por exemplo, acaba se tornando é, o que basicamente a gente vê hoje. Assim milímetros, é, é, para começar, você tinha cinco fotógrafos ali, cinco fotógrafos para ganhar dinheiro, né? vamos dizer assim, para vender fotografia, pra, aliás, para vender workshop, né, no, na época vender presets para se sustentar, ou seja, não dava dinheiro para ninguém, né? óbvio que não dava lucro, mas ele foi muito forte, ele foi muito relevante e contribuiu para essa questão é, de fazer com que os profissionais conseguissem hoje chegar... Ah, e, 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 no, em, o que muitos são hoje, por exemplo, né? eu vejo, tenho exemplos do, de algumas pessoas de Campinas que fizeram os cursos com a gente, que hoje um exemplo clássico tem a Jaque Goulart que trabalha com fotografia de parto, ela é uma grande referência em Campinas de, de fotografia de parto, tem muito trabalho, e ela sempre fala, viu, eu devo a minha vida a vocês, a minha vida profissional, ao que vocês fizeram por mim, ao que vocês me ensinassem, mas me ensinamos o quê? Entende? Então às vezes você nem Sabe? Tem a Aline Menegazi, por exemplo, lá do de Santa Catarina, que trabalha com fotografia sensual, de vez em quando ela manda a mensagem pra mim, ela falou assim, viu, é, o que vocês me ensinaram, o que eu aprendi com vocês, tipo, acho que talvez em 20 anos não teria aprendido, ou seja, às vezes nem foi questões técnicas, e sim, é esse, esse acolhimento, essa possibilidade de levar para as pessoas é, aquilo que eles sempre sonharam e eles acreditarem que podia, tá parecendo até um papinho de coach agora, mas é real, então, por isso que eu falo, existe uma certa, é, é bom você levar para as pessoas a possibilidade de poder ter as coisas, mas é necessário também uma, uma, uma manutenção tensão. Então quando acabou a 5mm e que eu fiquei mais exclusivo para a área de casamento, era algo que me incomodava muito, que doía muito ver que as pessoas começaram a se perder porque se a gente tivesse continuado, talvez né enfim, são outras questões mas a gente poderia analisar se a gente tivesse continuado, talvez a gente poderia ter dado essa manutenção, poderia ter melhorado um pouco mais. Bom, basicamente, explicando a 5mm, para quem nunca ouviu falar da 5mm, era um coletivo de fotógrafos. Eu, Rodrigo de Magalhães, Mauro Lainete, Cadu Brito, Rodrigo Aquino. Eram, éramos cinco fotógrafos e a gente vendia conteúdo é, para fotógrafo. Basicamente era isso. Num tempo onde o Instagram nem existia direito, era só o Facebook. É isso. <risos> Não, muito
1: legal. É importante lembrar, por exemplo, aqui em Campinas tem uma coisa que eu acho muito bacana para todo mundo. Eu acho que isso poderia ser replicado em todas as cidades. É a gente tem um encontro né, que a gente chama de bate-papo. A gente está na 30 edição já, então todo mês reúne aí 20, 30 fotógrafos da região para discutir sobre temas ou um desses fotógrafos Dá uma pequena palestra sobre um tema que gosta, que prefere falar. Recentemente eu tive a oportunidade de compartilhar um pouco uh, do que eu penso sobre a fotografia para esse grupo. E é muito legal porque isso acrescenta, que são vários pontos de vista de profissionais que atuam praticamente na mesma região. Né? E isso não só uh, acrescenta como pessoas, porque a gente acaba virando amigo, uh, mas também fomenta o lado profissional, porque acaba um fazendo freelance para o outro, tendo conhecimento de ações, de publicidade do que cada um faz para você entender quem é o seu público, né? quem você atende, que tipo de público o seu vizinho atende, para não gerar de repente uma concorrência psicológica, porque você fica falando ah, mas ele cobra mais do que eu, menos do que eu, e de repente nem é o mesmo público que vocês atendem, e de uma certa forma vocês, pelo menos isso eu vendo de fora, quando eu vi a reunião dos cinco trabalhando em conjuntos, e a gente tem um exemplo também do se do, do Yuri, que são lá de, de Natal, né? que também tem o um grupo dos três, tem o um podcast aqui no Papo de Fotógrafo, vocês podem acompanhar, que não só a questão de igualar valores, né, ou de se tornar uma certa referência do local, acabam uh, fomentando uh, o coleguismo entre os profissionais e que concorrentes sim, mas inimigos nunca, né, de uhum. que cada um pode ajudar, se de repente você não tem a data, você pode indicar um profissional que tem... Alguma característica muito próxima a você E isso acrescenta na vida de todo mundo Sem essa disputa de coaching De quem ensina, quem aprende De como ensina Exatamente. Ou de repente um, ensinar Exatamente. algo Que não faz né ah, Faça isso e você não pratica isso Então você não tem certeza se isso funciona ou não Enfim, todos esses questionamentos Que a gente levantou um pouquinho No programa de hoje E que eu espero que vocês, depois que ouvirem esse episódio uh, Questionem né? Podem questionar até a gente. Quer ver a gente ser contraditório? Vá no Instagram, vá no, no Facebook, levante questões para a gente também poder discutir. Porque, de repente, como o próprio Paulo Freire disse, né? aí a hora que a gente for para o mercado, for discutir com vocês, a gente acaba encontrando outras soluções na prática e, de repente, chegando até ao mesmo resultado.
0: Exatamente, é isso aí. Coletividade é isso. É, é, é essa... Ah, inclusive é da, da própria pesquisa, né? É exatamente que as, so, as soluções coletivas é exatamente isso. Então conversa muito com a ideia do, da educação como prática para libertadora, né? E conversa muito com essa questão de, de soluções de problemas coletivos, né? Que é exatamente o que às vezes a autoajuda do coach acaba fazendo com que as pessoas se tornem muito individualistas, né? Não estou dizendo todos, né? Vamos ter que vamos frisar bem isso. Não estou dizendo que são todos, nem dizendo que isso é totalmente errado, mas esse individualismo que cria as pessoas já são por demais individualistas né então esse individualismo todo acho que precisa ser combatido um pouco um pouco mais de coletividade e coletividade é exatamente isso que você acabou de falar que vocês fazem em Campinas, o que eu pretendo fazer em Piracicaba também, pretendo fazer também na região de São José do Rio Preto, que é onde também eu atuo, e, e se Deus quiser, por, por esse país todo também aí, vamos, vamos disseminar aí o bem, né, acho que isso que é importante
1: Se quiser um grupo polêmico que fala a verdade sem pensar no que está falando, chame a gente
0: <risos>
2: Isso aí, isso aí
1: Muito bem galera, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, Fábio, muito obrigado pela presença, obrigado pela pesquisa, né, era importante importante que alguém levantasse esse tema, fizesse uma pesquisa realmente científica sobre esse assunto, que está permeando praticamente nossas redes sociais todos os dias.
0: Queria só fazer uma... rapidinho aqui. É interessante o, o lance de, de ter feito a pesquisa, porque eu fico esperando que exista algo que seja o inverso. Também seria interessante que alguém fizesse também algo que determinasse o quanto ela, ela, o quanto esse trabalho tem sido efetivo, por exemplo, o trabalho do coach, que exatamente colocaria minha pesquisa no bolso, vamos dizer assim, mas não tem problema, que a gente também gostaria de saber o outro lado da moeda, né? Então acho que isso é importante.
1: Então se tiver alguém aí capacitado e que Queira contradizer o Fábio, fique à vontade, prepare uma pesquisa <risos> e quem sabe aparece aqui no Papo de Fotógrafo para poder discutir Exatamente. também sobre esse assunto. Ou se não, põe os dois no ringue e larga lá para ver quem que ganha, né? É isso aí. <risos> então é isso, Fábio. O último recadinho já deixa as redes sociais para a galera poder te seguir, mandar mensagem, comentar, argumentar, contra-argumentar tudo que você passou aqui pra gente.
0: Vou passar meu Instagram. É, hoje ele tá como Lab Estudos Fotográficos. Então é tudo junto, LAB Estudos Fotográficos, LAB Estudos Fotográficos. Lá você vai encontrar meu trabalho como fotógrafo, vai encontrar as minhas críticas que eu faço diariamente, vai encontrar mais informações sobre as pesquisas. E eu quero agora, na própria pesquisa, em cima dessa mesma pesquisa, iniciar um processo de entrevistas mesmo. Começar a entrevistar vários fotógrafos que já fizeram o trabalho de coach para saber o que depois de um certo tempo Quais foram os resultados que eles tiveram. Acho que isso é importante também.
1: Muito bacana. Então acessem lá. Vou deixar o link no post. E um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Até o próximo.